0: Las transformaciones son para las personas que las quieren y no para las que la necesitan.
1: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el, avión. el
2: Avión. Hola a todos, aquí está Michelle de Hello Fears.
1: Y aquí Adam de Stram Hacks, hello, aquí los saludamos otra vez desde nuestro sofá azul
2: y este es que que si el tercer episodio que llevamos en nuestra casa sin volar
1: Sí, este virus nos estaba obligando a darle mucho provecho a nuestro sopa azul le tengo tanto cariño ya no
2: es que sí que las aromosas el capitán interrumpió la turbulencia sí. los peos que no sabemos oh, de dónde sí. vienen
1: los tipos estornudando al lado de uno
2: <risa> eso es lo que tú más odias a los no, tipos estornudando claro.
1: terror le o sea te...
2: yo estoy con nada donde lo más tranquila y de repente él se mete la nariz dentro del suéter y que, ¿qué? huelo mal alguien huele mal alguien se echó un peo tengo que cortar la respiración y le dije no, alguien estornudó como 600 filas atrás <risa> <risa> y dije, coño. yo coño
1: no lo quiero decir pero en verdad estoy hasta algo contento uh -huh. de estar aquí no es que estoy contento porque existe el coronavirus pero no me molesta estar en casa tranquilo ¿sabes? grabando esto así relax no extrañas los nada. viajes ni un poquito nada Fíjate que no está... O sea, fíjate que estoy disfrutando mucho de esto.
2: Yo también, pero es como que una parte... De la mitad todavía de mí no me por quiere esperar. irse de viaje y dormir en un hotel y la otra parte de mí está demasiado ah, no. feliz acá y que todas las pantaletas estén en la misma gaveta y que sí. nota que abrir una maleta... Uf.
1: No, no, claro. A mí todavía no me ha entrado la piquiña a volver a viajar. Yo no. estoy feliz... No extraño Vegas.
2: Yo siento que Vegas es como nuestra tercera casa y la empecé a extrañar esta semana. ¿No? No. Ok.
1: Estoy muy feliz aquí... Hablando. No ya
2: va. ¿Por qué Vegas? ¿Por qué Vegas? Ajá por la comida yo lo que más pienso es Vegas ay coño no hemos comido en tal restaurante tal restaurante tal restaurante hace no sé qué un mes ya tenemos sin ir a Vegas no sé pero me da como risa que justo pensé en Vegas por comida y ese es, es que el es tema que, de hoy
1: sí es que tú es increíble piensas 23 horas al día en comida
2: y qué pienso en la última hora del día no sé, día. me
1: tendrás que contar con qué sueñas <risa> los momentos no sé. que no sueñas con comida porque a ti te encanta sí, comer afuera exacto. y es una cosa que yo creo que yo estaba disfrutando muchísimo, que mm. como te digo, estar aquí en casa uh -huh. porque me ha hecho comer casero sí. y o sea, no es joda el año pasado, uh -huh. antes del coronavirus, creo que comimos el 94% de nuestras comidas sí. afuera. Sí,
2: sí. Yo estoy muy
1: agradecido con el coronavirus en ese sentido.
2: Tal cual, desayuno, almuerzo y cena era restaurante.
1: Y tú estabas feliz. Sí,
2: a mí me hace muy feliz comer y comer rico todos los días y comer afuera. Te voy a decir que sí, estoy contenta de comer en casa estos días. No me quejo. Uh -huh. me, me ha gustado, me lo he tripeado, estoy preparando cositas sí. y le tomo foto a todo porque los platos que compré ¿Qué? están hermosos.
1: Michelle hace una panqueca sana, diría ¿Sí? yo.
2: ¿Qué? ¿Qué? Claro, full. Súper sana.
1: sana da la receta ahí rapidito. En ok, ok, ok.
2: Ajá. Le pones espinaca, un poco de avena sin preparar ni nada, un huevo y leche de avenas un poco <risa> y un cambur. <risa> no no sé las medidas al ojo que se vea bonito y luego lo revuelves en la licuadora esa, sí. el nutribullet, ay y una cucharadita de baking powder, baking soda, no sé cómo se llama. Te queda bueno. Ajá, queda demasiado ah, bien. ¿Quieres tus
1: panquecas de verdad sí. a las de las panquecas sabes malignas mm. esas que te venden por ahí en algo?
2: Yes, soy una persona sana. Sí. Yo también merezco cuadritos.
1: Tú también mereces cuadritos.
2: Y bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestra relación con la comida. Un tema que te voy a decir, me lo han pedido full. No los han pedido. A mí me dice, Michelle, cuéntanos, ¿cómo te cuidas en los viajes? Y que mira, es que no me cuido. O sea, bueno, ¿cómo te explico?
1: Sí, lo piden todo el tiempo. Sí. No solamente lo piden, yo lo pido. O sea, ah, yo sí. necesito... Yo tengo una relación con la comida no tan buena, diría yo. Ajá.
2: Ambos no tenemos buena relación con la comida por razones distintas. Tú por el overeating que comes sin parar.
1: Sí. A mí me Ajá. programaron como un terminator de comida.
2: exacto Yo tengo una anécdota que es que una vez cuando éramos novios y vivíamos en Venezuela que se fue solo nuestro primer año un día ah, me invita a su casa a ver una película en la noche y yo digo ok vamos y la abuela dice está lista la comida entonces bueno nada bajamos a la cocina había un bol en la mitad de la mesa con empanadas y agarraba el bol de empanadas y lo sube y seguimos viendo la película y yo me como una empanada se como una empanada se come otra empanada se come otra empanada se come otra empanada y yo qué guau wow? o sea todas las empanadas para adentro era nuestro primer año juntos no teníamos tanta confianza y yo no le iba a decir nada y digo bueno a ser que hay que comer más empanadas entonces yo agarré me como otra empanada y así sucesivamente y se acaba el bol y yo me quedo loca y que guau wow. se acabó el bol en eso llega toda la familia a la cocina y que ah ya listos ¿dónde es que está la cena? y entonces la abuela dice bueno hice un poco de empanadas y las dejé ahí en la mitad de la mesa y a mí que ah esas eran para toda la familia o sea si tú no le pones un parado Adam se va con la comida sí. y yo como muy muy poquito o sea de verdad me lleno rapidísimo pero como muy mal. Ah, puede comer mucho, pero puede comer saludable. Tiene como la voluntad de hacerlo. Yo definitivamente no tengo esa voluntad. Si algo no sabe increíble, prefiero no comer. O sea, a ese punto. Y desde chiquita sí o sí y aprendí a comer mal. Y bueno, entonces por eso este es el momento. Ya somos adultos. Nos mudamos a una casa de verdad. Entonces... Tenemos que adult, ¿no? En todos los sentidos. Y queremos aprender un poco mejor a comer, a controlarnos, a entender de dónde viene esa mala relación con la comida y qué podemos hacer al respecto. Por lo tanto, hoy tenemos una invitada especial... ¿Qué es? Doris. Doris. ¿Quién es Doris Adam?
1: historia es mi tía, para empezar.
2: <risa> ¡Es cierto! Tenemos una invitada de la familia. ¡Qué emoción!
1: Es sumamente especial, primero que nada, porque es de las personas que más quiero en mi vida, ¿ok? Es familia y es más que familia. Es como mi familia slash amiga.
2: <risa> es que ya va, es que es la tía cool, porque cuando uno dice la tía, yo sé lo que están no, pensando. No,
1: tías son muy cool, le tengo mucho cariño sí. cada quien en especial ok,
2: pero imagínense Doris una tía, es una tía cool.
1: muy, muy cool
2: exacto, entonces okay. no es la típica tía que tienen en la cabeza cuando es mi tía y todo el mundo que eh, vamos a skip al próximo no, no,
1: no, no, no. no. don't
2: skip este podcast está sí. buenísimo
1: sí, Doris. van a ver
2: que Doris es cool, ella Doris dice puede ser, Doris y todo, puede decirlo así?
1: veremos, sí, <risa> Doris muchas veces es mi tía muchas veces fue como una hermana, como una mamá, como una amiga como una socia, como Ajá. una mastermind coach. brainstormer y como una coach todo eso es Doris en mi vida y entonces por eso es que está aquí sentada al lado de nosotros y por eso es que la trajimos a este episodio porque tiene tanto tanto valor que ya no queremos seguir hablando nosotros Uf, porque queremos dejar espacio
2: callémonos
1: para que Doris nos empiece a contar un poco su historia y a iluminar con todo lo que va a compartir con ustedes así que ¡Hola Doris! Hola, Doris. ¡Bienvenida!
0: ¡Hola Sobris! ¡Ja, <risa> Bueno, súper, súper halagada. Estoy toda enrojecida por todo lo que me acaban de decir. No lo puedo creer. Estoy muy feliz de poder participar en el podcast de mis sobris. Los admiro muchísimo. Saben que para mí ustedes tienen un lugar muy especial en mi corazón. También todos los sobrinos tienen. <risa> Disclaimer. Disclaimer, pero. ¿Sabes qué, No puedo creer que te escuchaba diciendo que, que tú comes de todo y que eres un overeater y Michelle diciendo que ah, me arrasaba con las empanadas y yo quiero decir aquí públicamente sí. que cuando tú eras chiquito sí. tú te ponías en la silla de comer y teníamos que pararnos de cabeza para que abrieras la boca. Sí. O sea, eran horas y horas lo que pasábamos Mirá para, tratar... Exacto, la para tratar de que tú comieras Empezamos. El avioncito. Y este por tu mamá. Y este. Coño, este la culpa por tu Y la, la, la culpa, culpa detrás. Por tu abuela no. Sí. Y dije, por Manani. ¿Cómo no vas a comer sí. por Manani? Y, y eran. Uh -huh. Tratando de que tú te terminaras un plato moderado de comida. Y ahora te veo y te escucho y digo, no puedo no, entender. Es una
1: locura. Alguien ahí no entendió cuando a mí se me pasó el switch y me siguieron dando el avioncito y por la abuela y por los no, niños en África y por todo. Y tipo, no. Lo no. pero es
2: que tu abuela todavía lo hace. Sí, claro. Exacto. Vamos bueno, a comer a su casa y, y es, por la abuela
1: el... y por tu tía. <risa> Tal cual. Me he comido ya 14 empanadas y las 15 y Sí, 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 sí. No, ya va,
2: la peor historia es yo, la primera cena de Shabbat, los viernes de la noche que hacemos Shabbat. Mi primera cena formal con la familia en casa de Adam yo llego yo como tan poquito y eso siempre es un shock al principio para la gente que no me conoce como que pueden pensar mal de mí entonces bueno yo voy y yo lo peor es que yo como con los ojos entonces yo me sirvo aquella cantidad de comida y me siento y pico y pico y pico y me llené, me llené en ese momento ya quedó el plato como si nadie lo hubiera tocado básicamente uh -huh. pero yo estaba llena y estaba súper rico todo y en eso el hermano de aunque que es un poquito más bully <risa> Bebé, es mi primera cena Con la familia de A Y le dice a la abuela
1: Manani A Michelle no le gustó tu comida
2: <risa> Y yo trágame tierra, aparte que no sabían qué familia me estaba metiendo, mi familia comemos poquito, ¿no? no tienen nada de malo aquí las porciones eran demasiado más grandes de lo que yo había visto en toda mi vida y la gente espera que uno en verdad se las coma Entonces... Michelle, yo te tengo que confesar
0: que las miradas entre ah. todos nosotros, cuando tú dejabas todo en el plato, eran
2: déjela a nadie que le diga nada, por favor nadie le diga nada hasta que salió Daniel e igualito lo hizo, exacto, pero bueno volviendo al tema, que la gente está aquí que Ajá, ¿cuándo es que nos va a dar valor? Ok, ya. Debería es de la persona que nosotros llamamos cada vez que tenemos alguna duda con respecto a la alimentación. Se ha enfocado mucho en desarrollar esto y ahora tiene un programa que nos va a estar contando sobre mejorar nuestra relación con la comida, cosa que a mí me parece fascinante. Pero quiero saber de dónde viene esta motivación tuya de meterte en este mundo de esa manera para que nos cuentes un poquito. Bueno, primero tengo que empezar por confesar mi edad. Ok.
0: Tan, tan, tan. Yo sé que no todo el mundo lo hace, pero yo lo hago con mucho orgullo. Me parece súper bien. bien. Yo tengo 48 años, de los cuales pasé 45 luchando contra el problema con la comida wow. y mi relación con la comida y mi peso. Yo nací con sobrepeso. Esa es la verdad, porque yo soy overeater desde que nací. O sea, mi mamá me contó que cuando yo nací, ella me pudo dar pecho solamente tres días porque ella dice que yo le chupé toda la leche en tres días y la sequé. Wow. <risa> yo no creo que exista eso, pero eso es lo que ella dice wow. y eso es lo que ella cree. Wow. El hecho es que desde que yo tengo uso de razón, yo lo que hago es comer o lo que hacía era comer. Y luché con el tema del peso toda mi vida. He subido y he bajado de peso 20 kilos, 30 kilos, al menos unas buenas 10 o 12 veces en mi vida. Sí. Han sido en diferentes circunstancias y por diferentes razones, pero siempre tuve un problema con la comida. Por razones que voy a explicar más adelante, yo tengo dos hijas y también mis hijas han tenido problemas con la comida desde que nacieron y ambas han sufrido de sobrepeso nuestras conversaciones en relación al tema del sobrepeso y de la comida y de las dietas y de las adelgazadas era sin fin. O sea, ese era el tema de la casa, para bien o para mal, en las buenas y en las malas, ese era el tema. El hecho es que una vez yo estaba, mi hija mayor ya tiene 24 años y hace 3 años estábamos en una de esas crisis porque obviamente cuando uno no está conforme con su peso y cómo se ve, uno tiene crisis, crisis existenciales, crisis de todo tipo entonces estábamos en una de esas crisis en donde ella estaba muy alterada por el tema, quería buscar una solución y entonces yo empecé a hablarle Ojo, yo hice casi 20 años de terapia psicoanalítica, la cual adoro y amo, pero no me solucionó el problema de la comida. Uh -huh. Entonces, ella estaba en una crisis con respecto a la comida y al peso y yo le decía, mamita, tienes que buscar la razón por la que de verdad estás comiendo como estás comiendo. Tienes que analizarlo, tienes que ir a la profundidad del tema, tienes que ver qué le estás sacando a esto, porque debe haber una ventaja de, de lo que te está pasando pero mientras yo hablaba yo sentía que había otra Dory fuera de mí escuchándome a mí misma diciendo ¿qué carajo estás hablando tú? si tú misma no has podido resolver este problema y tú no tienes ni idea de qué es lo que de verdad está pasando dentro de ti porque tú ahorita todavía tienes sobrepeso eso me lo decía yo a mí misma
1: wow, increíble
0: entonces yo termino la conversación con mi hija me voy a mi cuarto llego donde está mi esposo y lo que hago es llorar o sea, uh -huh. llorar, llorar sin poder parar y decir, ¿yo cómo voy a ayudar a mi hija? ¿Con qué moral uh -huh. voy a poder yo decirle lo que le estoy diciendo? Si yo misma no sé qué es lo que pasa conmigo. Uh -huh. Entonces... La verdad es que yo, la transformación que yo he tenido, se la debo gran parte a él, porque él me dijo, mira, puede haber una solución diferente a la que tú has tratado de tener hasta ahora. Y yo le dije, yo no quiero hacer más dietas, yo no voy a pagar más médicos, yo no voy a ponerme a inventar cosas peligrosísimas, porque mira que he probado cosas peligrosas en mi vida. Yo no quiero más dinero, no quiero más nada. O sea, yo creo que tengo que buscar otra cosa. Y él me dijo... ¿por qué no entras a un programa que se llama Comedores Compulsivos Anónimos? Y yo dije, ¿qué es eso? Uh -huh. Lo busqué, entré. Comedores Compulsivos Anónimos es un programa que está basado en el sistema de Alcohólicos Anónimos, uh -huh. que es un programa de 12 pasos. El programa me ayudó a mí a comenzar mi transformación. Y yo estoy muy agradecida con el programa y participo en el programa todos los días todavía. Pero me di cuenta a medida que pasaba tiempo en el programa que habían... Otras personas que entraban al programa, pero no se enganchaban. Uh -huh. Y habían personas que hacían el programa, pero no tenían resultados. Entonces yo ahí dije, debe haber algo más. Porque ¿Por qué tú sí estabas teniendo resultados. Yo estaba teniendo resultados, pero yo misma no entendía por qué. Uh -huh. Entonces yo dije, tiene que haber algo más. Uh -huh. Y ahí comencé a investigar procesos que estaban pasando dentro de mí. Y descubro cosas muy importantes que hacen un conjunto de cosas que se combinaron uh -huh. en la pócima perfecta para que yo tuviera ese cambio. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar con esto. Esto tiene que ayudar a otras personas porque mira que hay personas allá afuera que tenemos problemas con la relación con la comida. Uh -huh. Entonces dije, tengo que buscar la manera de ayudar y que esto no se quede solamente en mí. No solamente para mis hijas. Pero también para otros. Claro. Entonces, hice un curso de life coaching para tener herramientas para poder trabajar con gente estilo terapia. Uh -huh. A mí siempre me ha fascinado la psicología. No la estudié, pero para mí es mi pasión. Y de hecho, me salvó mi vida todos esos años de psicoanálisis. Sí. Y lo que hice fue adoptar lo que aprendí en el programa, adoptar lo que aprendí en life coaching y me convertí en lo que en inglés yo llamo Weight Management Coach. Pero que en realidad lo que es, es un coach que te ayuda a desarrollar una buena relación con la comida. Uh -huh. Y para lograr eso, creé un método que facilita en la práctica ese cambio y esa transformación que necesitamos
2: de manera permanente mm -hmm. Mm -hmm. tal cual esta palabra es demasiado clave demasiado claro. importante a mí, a mí me impresiona yeah. porque yo ya llevo 14 años con Adam este año cumplimos 15 años y es, es el tiempo que te he conocido es bastante es la mitad de mi vida <risa> <risa> entonces o sea desde que tenías que decir si 33 te conozco que es la de Adam
1: Qué rápido es matemática ah. Michelle
2: ah, yo, estoy, yo soy buena en matemática eso muy no lo sabía muy buena no. me wow. impresiona tu habilidad <risa> matemática ah. wow. Y yo, Doris, yo tú soy... tenías mi edad cuando
1: conociste a Michelle.
2: Imagínate y bueno, yo tenía 17 sí. Y entonces yo puedo certificar Que yo te he visto en todos los pesos uh -huh. O sea, yo te he visto Pasar por todas esas transformaciones Y ya llegó un punto en que me acuerdo Ya la última vez que te vi flaca fue un shock Para mí, la primera vez y dije, ¡Oh! Aparte que siento como que rejuveneces No solamente, sí, ¿sabes? Es el peso, es como que full oh cambio God, Estoy roja encendida no, es, es verdad sí. O
1: sea, ustedes tienen que ver nosotros estamos viviendo en Exacto. este momento jamás pensarían que tiene 48 años ajá
2: jamás total y entonces está casada por cierto <risa> 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 eh, y entonces eh, sí cuando te vi fue como un shock pero me daba ese sentimiento de que lástima que cuánto va a durar de verdad no me lo creía. Todo el mundo
0: esperaba lo mismo. Tal cual. De hecho, al principio, cuando yo adelgacé, que además fue el efecto indirecto uh -huh. de lo que realmente hice, porque yo lo que quería era salir de la esclavitud, uh -huh. no necesariamente bajar de peso, era salir de la esclavitud de la comida, porque uh -huh. yo era esclava de la comida. Uh -huh. Y cuando empecé a adelgazar, me recuerdo que la gente ya no le causaba ningún impacto o sea sí. cuando tú estás flaca y sí. vas donde la gente y esperas que la gente sí. te diga wow qué flaca la gente ya no me decía nada porque la gente es como que ¿cuánto le va a durar esta vez? Sí. o sea mm -hmm. seguramente la veo la próxima vez pero lo, lo particular es que cuando seguía pasando el tiempo y la gente me ajá. seguía viendo flaca, ahí es Allí. cuando la gente me decía wow sigue flaca sí. y yo oh my god, ¿te está esperaba que no ajá <risa> para...
2: sí. Sí, sí, sí. la gente esperaba que
0: Claro. Y, y eso fue muy impresionante para mm -hmm. mí porque yo decía: Imagínate, yo ya luchando con mis propias expectativas dentro mm -hmm. de mí, y aparte tengo que lidiar con oh. las expectativas Sus. de los otros a mi alrededor. Total. Y wow. wow. súper wow. fuerte.
1: fuerte. Quiero hacerte una pregunta: de repente todavía no hemos entrado totalmente en tema, pero dijiste algo que me llamó la atención y que tú querías salir de una esclavitud. Yo me hago la pregunta: ¿esa esclavitud en tu caso era el sobrecomer, el overeating? Correcto, me imagino yo.
0: Para mí la esclavitud era la
2: cantidad de tiempo del día que yo pensaba en la comida. Oh. Independientemente de si me la comía o no. Ajá. Ok. Pero pensabas como, ¿qué tipo de sentimiento? ¿De yo, emoción de comer o de oh, otra vez que comer y no? No no, sé. no, 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 no. Para mí era la ansiedad de cuándo uh -huh.
0: puede llegar el próximo momento ah, para comer. Eh. O voy a ir a tal lugar, qué bien que voy a ir a tal lugar, porque imagínate, iba a haber tal pasapalo, iba a Ajá. haber esto, iba a haber, o me invitan a un lugar, y yo sé que ahí no va a haber comida, y yo, "Concha leí, no quiero ir. Ajá. Sí,
1: sí, o sea, me relaciono mm. mucho con ese tema, y nosotros todos nos relacionamos aquí con ese tema, porque yo siento mucha esclavitud con la comida, pero del lado de pensar que todo el tiempo me tengo que terminar todo, como que no necesariamente estoy pensando todo el tiempo en comida, pero sí veo como Michelle, le pasa a eso. Entonces, mi pregunta ¿Me era: ¿Me pasa con... qué? ¿Me pasa qué? Te pasa que todo el tiempo estás pensando en comida Sí, pero yo no me siento tiempo?
2: esclava de nada. Yo bueno, no lo, has de rec...
1: no lo has reconocido, pero eres <risa> no. tot... Totalmente esclava la comida, tú vives uh -huh. todo el día pensando en la comida y cuándo vamos a ir a, a comer y ese lugar si sí tienes eso lo pasaba. lo que acaba de escribir sí, Doris sí, es tal cual, lo que pasa es que uh -huh. Doris tenía la mezcla de, de los uh -huh. dos uh -huh. y eso fue lo que a ella entonces le desató sí. el, el problema que tenía en su vida, uh -huh. nosotros por suerte, yo en verdad no pienso tanto en comida, uh -huh. pero cuando me la pones enfrente acabo con ella uh -huh. y tú... Piensas todo el tiempo comida, pero estás muy bien dejando de comer cuando te empiezas a llenar. Ajá. Yo creo que esa es la suerte que hemos tenido nosotros. Sí. Pero yo sí me siento esclavo de la comida y yo creo que también la razón por la cual nos gustaba la idea de traerte aquí era porque todos tenemos cierta relación con la comida. Todos, no importa si tenemos sobrepeso, si no. Yo siento que yo tengo una esclavitud con ese Tal cual, parte de la o
2: sea, es verdad, todos tenemos. Ese es un buen punto porque la gente cree que yo no porque me ve muy flaca. Todo el sí. día ven la comida porque la posteo todos los días, y pero después me dicen pero no entiendo, o sea, ¿cómo estás tan flaca? Y hay gente que me envidia por eso también me lo dicen, que envidia? ¿cómo estás? Y no es sano, o sea, no es sano lo que yo estoy haciendo, estoy flaca porque mi genética hasta este momento ha resultado, pero eso en cualquier momento falla <risa> y ya, pero puedo verme así, pero no significa que yo estoy sana y que yo estoy satisfecha con mi relación con la comida uh -huh. y la pregunta que quería hacerte es ¿por qué comemos?
0: Bueno, esa es una excelente pregunta. Nosotros deberíamos comer por tres razones. Una, para obtener energía. Dos, para ser saludables. Y tres, para tener una satisfacción al paladar a la hora de saborear. Esas son las razones por las que deberíamos comer y yo separo energía y ser saludables porque podría estar unido y entrelazado pero en realidad no porque a ver yo puedo sentirme un poco débil y querer tener un poco más de energía entonces tengo dos opciones me puedo meter una banana o me puedo comer una barra de chocolate las dos cosas te van a dar energía pero no las dos cosas te van a dar salud
1: claro, ¿okay? claro el chocolate es obviamente lo más saludable exacto Tómelo en <ríe> sí. cuenta por favor <ríe>
0: entonces Energía, salud y satisfacción. Porque obviamente si tú vas a comer, la idea es que sea un momento placentero. Entonces la gente asocia comida sana con comida que sabe mal.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y Michelle asocia comida con la comida que sabe bien. Es decir, tiene que saber bien. Uh
2: -huh. sí. Después
0: ya veremos si es sana, no es sana. Sí, o sí. El primer sí, sí. requerimiento es
2: que sepa divino. Uh -huh. Exacto. Tiene que no saber. Pasa o sea, sí. esa, esa, comía raspo el Exacto. examen.
0: Pero está bien, porque esa es una de las tres razones por las que debemos comer. Uh -huh. El problema es que hay otras dos razones por las que también comemos que no son las más convenientes uh -huh. para uno. Una de ellas tiene que ver con el manejo de las emociones y sentimientos a través de la comida. Uh -huh. Muchas veces utilizamos la comida para poder manejar esas emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque la comida tiene una reacción química en nuestros cuerpos. Es decir, si tú le das a un niño mucho chocolate, el niño va a estar hiperactivo. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que en el momento de sentirse tristes o down o que se sienten que están un poco ansiosos, necesitan un dulce. Y el dulce va a compensar químicamente esa emoción. Uh -huh. Y esa no es la razón por la que deberíamos comer. Uh -huh. Y la otra razón por la que no deberíamos comer ciertas cosas o en ciertas cantidades es porque hay productos, hay comida que tiene factores adictivos, mm. que nos impiden a nosotros tener un control de la porción, uh -huh. de la cantidad. Entonces, ahí ya es como está la comida hecha, que es lo que tiene la comida adentro y que te va a hacer a ti reaccionar de una manera diferente. ¿Y esas comidas son igual para todo el mundo? No, eso es muy importante que lo dijiste, porque la tendencia a la adicción, tanto en la comida como en cualquiera de las adicciones, uh -huh. tiene que ver con varios factores, pero uh -huh. uno de ellos, por ejemplo, es genético. Okay. Uno de ellos es tu tendencia, tu cuerpo, uh -huh. tu metabolismo. Uh -huh. Es uno de ellos, uh -huh. ¿ok? Y no es igual para todo el mundo. De hecho, absolutamente todo lo que tiene que ver con comida es diferente para cada quien. Tanto lo que debes como lo que haces. Uh -huh. Todo el mundo tiene que tener y de hecho esa persona no soy yo, uh -huh. todo el mundo tiene que tener un asesoramiento real en base a su cuerpo, su metabolismo, sus exámenes de laboratorio, okay. su edad, su tendencia genética. Todo el mundo tiene que tener un asesoramiento de qué es lo que le conviene. Porque a ver, puede haber una persona que tiene diabetes y a lo mejor si tú comes algo dulce para ti no es nada sano pero para la claro. otra persona lo va a matar
2: claro. entonces sí. tiene que ser muy particular eso a mí sí me impresiona yo escuché eso de los exámenes que te hacen con una muestra y no sé qué y te dicen para tu cuerpo qué es sano y qué no es sano y a mí me causó mucha no sé, impresión eso de que yo juraría y el resto del mundo me imagino que también que por ejemplo comer lechuga aguacate lentejas es algo saludable y de repente te haces el examen y dice que para ti no es saludable o sea tengo un amigo que se lo hizo y le salió que él no puede comer eh, tomate creo tomate que... Ajá, sí, algo que, te que
1: encanta y come full exacto full. sí y
2: eso es muy importante que la gente lo descubra
0: porque es diferente para cada quien y es una profesión. Es decir, estás hablando de algo médico, estás uh -huh. hablando de algo que tiene que ver con tu física y con tu química, y no es simplemente psicología y no es simplemente asesoría. Uh -huh. Y eso es importante que cada quien lo descubra. Uh -huh. Y la razón por qué comemos nos lleva también a descubrir cuán honestos queremos ser con nosotros mismos. Uh -huh. Y aquí entramos a una parte que es importante tomar en cuenta para la comida. Y para lo que sea. Porque cualquier proceso de transformación implica saber bien desde dónde arrancas. Uh -huh. Porque para tú tener una meta y poder lograrla, tienes que saber desde dónde estás empezando. Sí. Y tienes que empezar siempre desde la transparencia y desde la honestidad contigo misma. ¿Cuál es un ejemplo de no transparencia contigo misma?
2: Bueno, por ejemplo, yo tengo
0: clientas uh -huh. que yo atiendo en mi programa que me dicen, no, yo como súper sano. ¿En serio? Claro. Y yo como súper sano y les notas un nivel de sobrepeso que no es consono con el discurso que estoy escuchando. Uh -huh. Entonces la pregunta es bueno si comes super sano ¿qué crees tú que es sano? Mm. entonces de repente te dicen no pero yo eh, cheese. eh. sí por ejemplo <ríe> no, oh, una no. cosa así <ríe> o creen que por ejemplo cualquier mm. cosa que sea color verde mm. es sano entonces mm ahí no es tanto la
2: deshonestidad no, es de la, de, la de la ignorancia hay, un, poco. Hay un poco de los dos porque sí, los dos. las personas
0: te pueden decir que comen un poco y que es un poco
2: claro <ríe> sí, entonces
1: sí, sí. Es, es relativo
0: hay que comenzar desde la transparencia y desde la honestidad contigo misma porque al final del día aquí la transformación es para ti uh -huh. y lo otro es que es importante que establezcamos metas logrables. Es decir, hay gente que dice, no, yo quiero adelgazar porque imagínate, se casa mi hermana y yo soy la madrina y, o sea, yo tengo que tener 15 kilos menos de aquí a dos meses, como sea. ¿What? No, really. no bueno, es realista. Bueno, de repente
1: lo logran y después al poco tiempo ras, vuelven a subir todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que se va por lo obsesivo. Correcto. Lo logran, ah, se no. tomaron la foto y a las dos semanas están boom, hinchadas de nuevo.
0: Sí. Hubo un capítulo de Oprah de aquellos que ella hacía en su talk show Ajá. en donde ella finalmente pasó por una transformación y una bajada de peso muy importante y ella entró al escenario para dar ese talk show, uh -huh. arrastrando una carretilla llena de grasa, wow. equivalente al peso de lo que ella se quitó. Wow. Resulta uh -huh. que cuando ella dio ese talk show, ella ya había empezado a recuperar el peso otra vez.
2: No. Wow. Sí,
0: porque la gente que se pone metas mm. puntuales, son eso, temporales son puntuales, claro. son puntuales la alcanzaste ahora, claro. ¿para qué la vas a continuar? si ya la alcanzaste ya pasó sí. la boda, ya te tomaste la foto
1: yo te iba a decir, porque metas no son solamente las metas puntuales, yo por ejemplo hoy en día, yo me siento más tranquilo conmigo mismo, porque anteriormente yo sí ponía metas puntuales, anteriormente era como que yo quiero por lo menos cuatro cuadritos dos cuadritos, o yo quiero por lo ya menos ya
2: va, ¿cuándo fue eso? yo no, no, no me enteré
1: <risa> nunca te enteraste porque nunca logré mi meta <risa> <risa> Antes de que te conociera sí tenía mis cuadritos, para mm, que lo sepas. Super. Pero, en fin, yo sí me he puesto metas. O yo quiero estar, ¿sabes? Más en forma, más flaco. Para mi boda lo hicimos, tú y yo nos pusimos sí, a esa meta. Sí, hicimos
2: bootcamp heavy, sí. pero más nunca.
1: Pero entonces, exacto, más nunca. Hoy en día yo siento que no tengo más esa ansiedad por una meta específica, sino siento que mi meta es simplemente comer más sano. O sea, mi meta es como una mejor relación con la comida.
0: Por eso es que la idea y el objetivo del asesoramiento que yo doy en mis mentorías es llegar a una buena relación con la comida que indirectamente te va a ocasionar tener un peso saludable. Saludable sí. es la claro, palabra.
1: Claro, claro. Es increíble eso porque ahí está el truco, que cuando tú buscas demasiado algo ya se vuelve como que una obsesión difícil de encontrarlo y muy short term muy cortoplacista. Pero cuando tú buscas esa relación con la comida, la magia empieza a ocurrir que es que vas a alcanzar el peso que necesitas o que buscabas, vas a empezar a sentirte más energético, vas a empezar a estar mejor en tu salud mental también. Una inmensidad de cosas todo basado en simplemente una mejor relación. Cuando tú hablas
0: de mejor relación, hablas de algo que permanente porque claro. no puede ser que tu meta sea una mejor relación con la comida y tú te la ubiques en tu cabeza como temporal uh -huh. no cuando tú quieres una relación que mejore tú quieres que se mantenga mejorada
1: claro sí. no claro. quieres que
2: retroceda sí. Sí. claro y por ejemplo mi excusa siempre es siempre lo ha sido que es que yo no tengo la voluntad no tengo el willpower como para tomar ese tipo de decisiones. Ni siquiera la tomo. O sea, yo nunca me he puesto de meta mejorar mi relación con la comida porque soy muy honesta conmigo misma en este momento que digo, no, Michelle, tú sabes que no tienes la voluntad de tomar esa decisión. Entonces no te lo pongas como meta, no es realista.
0: Bueno, me encanta que hayas mencionado la voluntad porque eso que la gente llama fuerza de voluntad forma parte de la frase más común que escucho yo a la hora de que le preguntas a alguien qué pasa. Cuando alguien te dice, yo quiero adelgazar o yo tengo problemas con mi peso, ojo, yo trabajo también con gente anoréxica, trabajo con gente bulímica, que el peso está por debajo de lo normal, pero sigue habiendo una mala relación con la comida. Claro. Y cuando le preguntas a la gente, bueno, ¿tú qué crees que pasa? Es que me falta fuerza de voluntad. Y yo aquí hago muchísimo énfasis en que lamentablemente no existe lo que se llama fuerza de voluntad para la comida. Porque la fuerza de voluntad tú sí la tienes. Lo que pasa es que estás escogiendo en qué la aplicas. Es decir, ¿tú acaso no tienes fuerza de voluntad para cuando te propusiste escribir tu libro y lograrlo? Uh -huh. Sí. Uf. ¿Tú acaso qué no uf. tienes fuerza de claro. voluntad cuando tú dices yo voy a dar un curso para que la gente aprenda cómo manejar su finanza? No lo haces. Sí, claro. Lo haces. La fuerza de voluntad está en todos. El asunto es en qué la aplico. y para mí, una de las cosas que yo pude finalmente poner en un sistema es que lo que la gente necesita no es la fuerza de voluntad, es una combinación adecuada de los componentes de un cóctel que yo llamo en inglés GOTS. G-U-T-S. GOTS. Uh -huh. En español. Quiere decir agallas. Sin uh -huh. embargo, es un acrónimo, uh -huh. porque GOTS es... G, U, T, S. Uh -huh. La letra G es para genetics, genética. Uh -huh. La letra U es para upbringing, que es la crianza. Ya les voy a hablar un poquito de cada uno. Uh -huh. La letra T es para trauma, traumas. Y la letra S es para lo que yo llamo superior power or something else. Es decir, un poder superior u otra cosa como sea que tú la quieras Léamolo llamar. Y eso universo... tú lo hiciste. Eso lo hice yo. Okay. Y les voy a explicar cada uno de ellos. Ajá. Entonces, la letra G es la genética. La genética es cómo viniste a este mundo, cuál es tu ADN, el chip que te trajiste. Es cómo tú eres, la tendencia que tú tienes por tus antepasados. Esos genes que fueron transmitiéndose de generación en generación. Esa es tu genética, ¿correcto? Luego tienes el upbringing, que es la crianza. La crianza es lo que tuviste, lo que tú absorbiste de tu alrededor desde que naciste, sobre todo en los primeros 10 años de vida. Cuando somos niños y tenemos 10 años de vida, absorbemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor uh -huh. y vemos a través del ejemplo los patrones que queremos copiar. Uh -huh. De manera inconsciente empezamos a hacer todo como nos enseñaron, pero no necesariamente porque nos los dijeron, uh -huh. sino porque lo vivimos. Hay veces que lo absorbimos hasta por ósmosis, uh -huh. porque no nos explicaron nada, pero así lo hago, por ejemplo. Uh -huh. Yo estoy segura que ustedes tienen cosas que hacen con respecto a la comida que vienen porque lo vieron. Claro. Pero no necesariamente porque se los dijeron. Uf, mm -hmm. ese
1: arroz frío a las 12 de la noche con ketchup. Ahí está. Papá. <risa> Papi, eres culpable 100%.
0: <risa> Esa es la crianza, lo que yo llamo upbringing. Uh -huh. Luego está lo que llamo trauma. Uh -huh. Traumas son momentos de la vida y circunstancias de la vida que te llevan a hacer de alguna manera unas realizaciones o estar pendiente de cosas diferentes, ver las cosas con otra perspectiva. Yo creo que este coronavirus es un trauma. Esto Para probablemente todos. sea un trauma. Exacto, que nos marca. Exactamente. Cosas que te marcan y que te cambian de alguna manera tu perspectiva. Uh -huh. eso también está influenciado en este cóctel es otro de los
1: trauma se puede aplicar hacia positivo y hacia negativo 100%, ¿100, ¿100
2: trama es un trauma sí. es algo que pasó en una circunstancia
1: claro ¿Y ¿Y igual es? todas
2: las otras cosas tu genética positiva y negativa y tu sí, sí, correcto lo también positiva, positivo negativa. y negativa uh -huh. por último está lo que yo llamo superior uh -huh. power uh -huh. y con
0: esto no le quiero decir a la gente que todo el mundo tiene que creer en Dios uh -huh. porque yo no vine aquí a decirle a nadie nada
1: <risa> <risa> sin después embargo después en la iglesia
2: <risa>
0: de <Dios>. hoy <risa> sin embargo como tú lo quieras llamar uh -huh. o si quieres no lo llames pero hay something else una fuerza algo que determina que hay cosas que pasan no importa lo que tú planificaste uh -huh. es decir ¿tú planificaste que había un coronavirus? no ¿Qué? Ajá, ajá exacto
1: entonces, lo alegro, ya no y que,
2: que
0: no había un coronavirus
2: <risa> <risa> que no aquí en
0: el sofá exacto entonces ahí no puedes hacer nada. Uh -huh. Hay cosas, circunstancias que la vida te presenta no importa cuánto planifiques, llámalo Dios, universo, energía, poder superior, como te dé la gana. Uh -huh. O no lo llames, pero de que pasan, pasan. Sí. Entonces, de esas cuatro cosas, genética, crianza, trauma y algo más, uh -huh. ¿qué podemos cambiar y qué no? Ok. Entonces, la genética, ¿tú puedes cambiar la composición química de tu cuerpo? Oja, no. No.
1: Estamos, estamos trabajando en eso. Los, sí, es los verdad. Los científicos estamos trabajando. Pero en la realidad es que... Apúrense, que... por Favor.
0: Es verdad, es verdad, pero la realidad es que hoy tu Uno, genética, yo no. tú no la puedes cambiar, yo no, exacto. tú solito no la puedes cambiar, Correcto. tú puedes cambiar ese algo más que a veces determina circunstancias que escapan de tu control y que de alguna manera ponen en tu vida circunstancias que no esperabas, uh -huh. tú puedes cambiar eso, no,
1: pues, dependiendo de cuánto recemos,
0: pues no, uh -huh. tú puedes rezar todo lo que tú quieras, pero lo que te va a pasar
1: va a pasar así es, así es
0: sin embargo otros dirían bueno yo no puedo cambiar mi crianza uh -huh, porque sí. ya pasó y no puedo cambiar los traumas porque ya pasaron y es verdad tú no puedes cambiar el pasado pero adivina qué tú puedes cambiar lo que tú haces con el pasado uh -huh. tú puedes cambiar ¿Cómo quieres que ese pasado te sirva para tu presente y para tu futuro? Mm. Y ahí está la clave de un cambio y una transformación que tiene que ver más allá de la comida. Y eso es lo que tú lograste. Y eso es lo que yo logré mm -hmm. y eso es lo que yo llevo a las personas a lograr. Mm -hmm. Porque tú puedes haber tenido el discurso en tu cabeza toda tu vida de que te tenías que terminar el plato... Porque había gente y niñitos en África que no tenían nada que comer y tú estabas botando comida. Sin embargo, un buen día, uh -huh. ¿tú decidiste hacer que Adam? No utilizar más tu estómago
1: de basura.
2: Ah, ¿verdad? Ah, te acuerdo de... lo que te dije. Ajá. <risas>
1: bueno, es que sí, porque llegué a ese entendimiento de que quería reinterpretar las creencias las crianza. y es que yo te iba a decir, por eso me quedé un poco callado porque yo en mi mente, mientras tú estás hablando de todas estas cosas, yo en mi mente es como, ¿a quién coño inventó esa vaina de que los niños que te están muriendo de hambre y yo uno de niñito de cuatro años de edad y pero, ¿y cómo esta comida le va a llegar a esos niñitos en África? y no entendías la vaina y te marcó de por vida claro, y decía,
2: ¿cómo comérmela sí. no, en todo caso, Exacto.
1: La llevó. En todo caso, y llevársela.
2: Porque nada, fíjate, porque no están lejos, hay niños en la esquina. Sí, no,
1: no, el que inventó esa vaina no, no cagó a Fuck todo up. el mundo. Sí, sí, sí. sí. Pero cuenta qué cuenta entonces. Pero entonces, claro, yo con ese pensamiento todo el tiempo me, me doy cuenta después de adulto, o sea, yo esto uh -huh. llego a la realización porque uno piensa, ah, pero estas cosas son obvias. No, uh -huh. uno se da cuenta mucho más adelante en la vida. De que yo si dejo la comida en el plato, no la estoy votando y los niños en África van a llorar y van a decir lo que sea que quiera decir. En ese sentido yo digo, no la voy a votar en mi estómago, sino prefiero votarlo a la basura. O sea, como que yo reinterpreté todo, que si dejo comida en el plato, estoy simplemente no votando esa comida en mi estómago. Donde se vaya a votar esa comida, sorry, no lo sé no lo sé si se botó una basura si se dio a un lugar al lado por donación o si alguien vino a un drone de Amazon y se la llevó a los niños en África no lo sé pero yo elegí mucho más adelante en mi vida a no botar comida en mi estómago y, y
2: cabe recalcar algo importante que Adam no hace eso con las cosas healthy con las cosas saludables o sea, si en el plato queda brócoli, él Pero no. Termina. Exacto, él no lo aplica como les estaba explicando. Él lo hace más que nada si hay una pizza, por ejemplo. Anteriormente compramos una pizza, yo me comía. Ponte que hay ocho pedazos. Yo me comía dos, Adam se comía cuatro y sobraban los dos míos. Y Adam para él era Terminator. Acabar. <risa> misión. ¿Sabes? Y, él, y entonces se le acaba. Y ahorita hoy en día aplica esa um, teoría que a mí me parece súper útil, que él dice: Ya va prefiero botar estos dos pedazos de pizza en algún lado que no sea mi
1: cuerpo. Porque sí. yo no soy un basurero. Y exactamente. Y hasta tengo hacks. Bueno, el primer hack es eso, es pensar que uno no es basurero. Ajá. El segundo hack, que hay gente que de repente va a ser algo controversial, pero igualito se va a botar la comida, yo le pido a Michelle que le vacíe el salero a las dos pizzas que quedan, por uh -huh. ejemplo. Sí, o la okay. Coca-Cola. o sea. Oh, sí, la... algo, algo que haga que para mí es claro que eso ya no es comible. Ajá. Entonces, esas son como que mis herramientas para tratar de aferrarme a ese nuevo pensamiento de no botar la comida en mi estómago uh -huh. eso de reinterpretar las creencias uh -huh. y de hacer lo posible ayudarte con herramientas es súper poderoso y a mí me encanta todo lo que habla Doris y sus acercamientos su metodología ante todo esto porque no quiero adelantarme mucho pero me apasiona mucho lo que vas a contar así que por favor dale
0: bueno buenísimo para resumir este proceso de entender por qué comemos y por qué tomamos las decisiones y esto que yo llamo COTS lo importante es entender que la composición de las proporciones de cada una de esos componentes del cóctel puede ser variable. Es decir, uh -huh. tú puedes tener predominante tu genética uh -huh. o puedes tener predominante tu trauma o puedes tener predominante tu crianza a la hora de tomar una decisión. Uh -huh. Pero hay cosas uh -huh. que tú puedes decidir que predominen diferente y que ese cóctel uh -huh. esté dispuesto y compuesto de una manera diferente porcentualmente cada cosa para que te lleve a tomar una decisión correcta. Y aquí es donde yo quiero explicarles que esto funciona no solamente para las relaciones con la comida, funciona para cualquier tipo de decisión que tú vayas a tomar. Uh -huh. Y les voy a dar un ejemplo que va a sonar un poquito drástico y fuerte, pero es la realidad. Imagínense una persona que está en la cárcel porque mató a alguien. Uh -huh. Esa persona que mató a alguien cuando nació no quería matar a nadie.
2: Uh -huh.
0: A medida que creció probablemente tampoco quería matar a nadie. En el momento que la persona mata a alguien, la gente dirá, no, pero él tomó la decisión, él fue y lo mató sí y no porque lo que determina si la persona mató o no mató a alguien es su composición del guts uh -huh. es que predomina en esas cuatro cosas uh -huh. que es lo que lo lleva a tomar una mala decisión uh -huh. y lo podemos tomar en cuenta para cualquier cosa que querramos hacer en la vida uh -huh. si tú te quieres atrever a vencer un miedo tú puedes simplemente decir ¿sabes qué? mi trauma de tener este miedo uh -huh. es tan fuerte que yo pues no me voy a atrever a vencerlo uh -huh. o puedes decir tengo un trauma muy fuerte pero yo decido que a partir de hoy eso me va a llevar a tener una valentía que no conseguía antes te suena parecido sí. ¿No? suena conocido Michelle? Uh -huh. <risa> Me va a llevar a tener uh -huh. una valentía y ¿sabes qué? Yo quiero cambiar intencionalmente la proporción de cada uno de los componentes de mi guts uh -huh. para que yo pueda tomar decisiones mejores para mí.
1: Y es increíble porque ese cambiar de perspectiva de cómo uno ve las cosas automáticamente te abre el espacio a no culparte, a no victimizarte mm. a empezar a tomar control sobre estos factores que ya estás viendo ya como que aclaras el panorama normalmente uno dice no, es que yo no sirvo pasaba bien, yo voy a ser gordo por el resto de mi vida o voy a comer demasiado por el resto de mi vida o yo no nací para hacer ejercicio, o yo no nací para llevar buenas relaciones con la gente, y es porque claro uno se bloquea por completo porque no estás entendiendo de qué está hecho el cóctel correcto tú estás viendo que te estás tomando un trago rojo fuerte qué sé yo ya está pero, pero coño no te has puesto a pensar que ese trago está hecho por ciertos factores que si le bajas en uno y tal de repente sabe más dulce o de repente te lo tomas más ligero o sea uh -huh.
0: es que inclusive hasta puedes tú intentar retar a ese poder superior o algo más allá y decir sí. sabes qué porque la gente diría bueno yo voy a rezar y se acabó y que Dios decida si yo voy a adelgazar no, o no 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 tú demuestra que lo que tú está en tus manos sí lo vas a hacer hasta claro, el final eso. Sí. y cool. que lo que tú no puedas controlar y que de verdad no está en tus manos Reza. bueno ¿Reza? Sí. Claro. O no
2: haga nada. Total, pero algo que por ejemplo yo digo en mis charlas y siento que aplica acá es que entre más incómodos nos ponemos mayor es la recompensa y que eso aplica para todo en la vida todo. y me encanta eso lo que estás diciendo porque lo que yo siento es que eso yo lo he vivido pero demasiadas veces, cada vez que yo me pongo realmente incómoda para lograr algo ahí yo siento que el universo me apoya y cuando tratas de como que ay, sí, vale no, no voy a practicar yo, yo eso me va a salir bien y tal ahí pasa algo el universo te jode como que quieres al universo de tu lado empieza a tú mismo hacer el trabajo por ti mismo
1: vale mm -hmm. la pena aclarar que con incómodo lo que tú te refieres es ¿qué tanto estás dispuesto a tomar acción? O sea, ¿qué sí. tanto estás dispuesto a levantarte este sofá en el que estamos muerte sentado y hacer las cosas que uno tiene que hacer? Sí. Porque claro que el ponerse incómodo para tomar las acciones necesarias con respecto a la comida, por ejemplo, no se supone que estés todo el día por el resto de la vida simplemente... No sé Tomándote jugos verdes Y estoy haciendo lo correcto Porque me estoy poniendo incómodo No Después se va a tener Que reinterpretar Lo que uno hace Pero el incómodo Significa simplemente Eso de estar dispuesto A tomar acción Y no solamente quedarse A esperar que el universo Haga las cosas por uno mismo
2: Sí, exacto No quedar con la zona como... Sí Entonces Tú dices que Ok, tú pudiste cambiar ciertas cosas no del cóctel pero de la relación con esas cosas como que tus traumas verlas de otra manera ¿no? Uh -huh. ¿eso fue a través de, de psicología a través del programa de los 12 pasos o tú misma con mucha introspección? la verdad es que fue una combinación un uh -huh.
0: poquito de todo en el programa de 12 pasos que está perfectamente ideado para trabajar cualquier adicción te llevan por un paseo que va desde la aceptación uh -huh. hasta reconocimiento después con corrección porque tienes que pasar por un montón de enmiendas arreglando tu pasado y viendo cómo lo reparas uh -huh. y después te lleva a ver cómo ayudas a otro a hacerlos. Entonces, okay. ese paseo del programa uh -huh. me dio a mí ciertos tips. Mm
2: que me dijeron bueno en qué componentes me tengo que concentrar y te arrepientes de no haber hecho ese programa antes años antes
0: cada día Ajá. digo qué lástima wow. que no supe del programa antes por eso es que es mi intención siempre claro. mencionarlo porque si yo hubiese sabido probablemente me hubiese ayudado sin embargo quién sabe si no porque hay mm. gente que entra y no está preparada claro. no es el momento no está lista no claro. quieres el cambio lo necesita pero no lo quieres claro. entonces no necesariamente si lo hubiese descubierto antes hubiese funcionado no lo sé no puedo saber qué hubiese pasado pero lo que sí sé es que a los 45 años no era tarde
2: mm. ah.
0: y hoy en día yo veo gente en el programa y trabajo con gente en mi mentoría y en, mi, en mis sesiones privadas veo gente de todas las edades. Claro. Y vale la pena tener un cambio transformacional
2: perpetuo uh -huh. a cualquier edad. Claro. Claro. Uh -huh. Y cuéntanos del de método que tú estás trabajando uh -huh. para poder entonces hacer ese cambio. Bueno,
0: el método se llama en inglés reds go green y la traducción de esto es los rojos se convierten en verdes uh -huh. ok entonces ¿en qué consiste? consiste en un sistema de clasificación de la comida que te vas a comer basado en la luz del semáforo Uh -huh. que tiene esa comida para ti cuando yo me refiero a comidas rojas no me refiero a que la comida tiene color rojo aunque okay, las manzanas no, están exacto, <risa> las manzanas esas, no me refiero a que es una lista de comidas que pertenecen a una luz roja para mí uh -huh. que obviamente la asociamos con ojo para sí. detente muy importante. evalúa peligroso muy, peligroso muy importante. para mí para no, mí. No es una
1: lista existente de cosas Sino que cada quien pudiera hacer un inventario De comidas que uno clasifica como rojo.
0: Cada lista de la clasificación Es individual y personalizada uh -huh. Lo okay. que es rojo para mí no tiene que serlo para ti y, y en, base,
1: ¿En base a qué uno califica las cosas como rojo? Ahí? Bueno,
0: es muy importante tu pregunta porque hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno es lo que es el averaje, el promedio, lo común, o sea. el promedio. La lista que yo utilizo de porciones alimenticias es una lista dada por el gobierno para el sistema de salud de todos los americanos. Sin embargo, vuelvo y repito, no me voy a cansar tiene que estar asesorado por un profesional médico de nutrición porque no sabemos las condiciones claro. de cada quien entonces yo no te voy a decir a ti Adam cómete tranquilamente dos tazas de kale cuando a lo mejor tú tienes un colon irritable que te va a llevar directo no. a
2: que no
0: quieres no. entonces entonces yo no soy la persona que te va a decir qué comer, tú eres la persona que sabe qué puede comer y yo te voy a ayudar a la clasificación en base a lo que te dicen médicamente y en lo que te dice que debe ser sano un sistema de salud nacional.
1: Claro, okay. tú, tú vas a estar ahí para ayudar a la gente en mejorar un comportamiento.
0: Claro, Así la bien. idea es una modificación de conducta. De lo conducta, que queremos ¿verdad? es una transformación de patrones. Ajá. Exacto. Más allá de cómete esto y no te comas esto. Eh,
1: correcto, uh -huh. Que uh -huh. eso no lo hago yo. Correcto.
0: Entonces, comida luz roja, uh -huh. comida luz amarilla, comida luz verde. La comida luz roja es toda aquella comida que no te hace bien, no es sana para ti, no te nutre y también es toda aquella comida que tú no puedes controlar en porciones razonables uh -huh, uh -huh. entonces una vez más esto es diferente para cada persona porque si a las personas no se pueden controlar comiendo brócoli uh -huh. y al final del día se van a comer cinco platos de brócoli pues guess what es una comida color roja para esa persona porque wow. tú no puedes abusar de ningún tipo de alimento ni irte al extremo en claro. cantidades de nada
1: claramente los gases de esta pobre persona <risa> <risa> yo no lo iba
0: a decir pero lo dijiste tú <risa>
1: señores rojo no más de tres brocos
0: esa claro. fue la pregunta
1: que yo te había hecho a ti, porque sí. yo soy mucho como que, ya va, pero sí. puedo comer infinitos vegetales, pero, porque hay muchas dietas que te dicen, pues, vegetales come infinito y no. eso a mí me hace sentido, porque entonces, y ahí es lo que me encanta, tu metodología, porque yo que soy overeater, uh -huh. a mí me dicen, puedes comer infinito de algo, y yo no tengo ningún <risa> problema en que sea algo que incluso sepa mal, o que sea muy sano y tal, pero yo estoy satisfaciendo ni necesidad de comer infinito
0: sí, pero fíjate que esa necesidad de comer infinito es un poquito fantasiosa, porque la realidad es que de ciertas cosas, a menos de que seas adicto al brócoli de verdad <risa> pero de ciertas cosas <risa> llega un momento en que paras ah, no, cierto,
2: llega cierto. un momento en que igual vas a parar,
1: o sea la realidad es que uno en verdad no suele ser adicto a las cosas buenas mm, poca gente okay, ¿Entiendes? y, y es...
2: bueno también es una cosa es un término, es
0: relativo, pero de Seguro hay gente que es adicta al azúcar. Por sí, ejemplo, hello.
2: levantando Ajá. la mano aquí, no me ven. Uh
0: personas que son adictas al azúcar porque el azúcar tiene además componentes adictivos claro. entonces el azúcar es una Rojo. comida luz roja claro. pero para la gente que lo puede controlar perfectamente no es no. roja y por eso es que este sistema no es que te va a prohibir nada no es que mira más nunca te vas a comer una torta de chocolate no, no. si tú llegas a tener la capacidad de convertir la luz roja de la torta de chocolate en cambio de patrones, cambio de conductas que te lleven a poder comerte tres cucharaditas, adivina que your red went green. Mm -hmm.
1: No será como yellow porque el chocolate en verdad nunca va a ser bueno.
0: No, o no ver? es yellow porque no pasa nada si tú te comes dos cucharaditas de un poste.
1: Porque, no. tienes, control Porque tienes
0: control sobre eso. Porque tienes control sobre eso. Y recibiste la satisfacción en tu paladar. Sí. Entonces, ¿por qué no te lo vas a comer? Solamente que tienes que llegar a esa meta de poder controlar la claro. porción. De lo contrario, nope. Esto a es como mí me una encanta. Relación
1: ideal con la comida. Exacto.
0: Exacto. A
2: mí lo que me encanta de esto es cómo transformar esas comidas rojas que tanto amas en verdes no correcto. es dejarlas a un lado es sí, involucrarlas sí. en tu vida pero tener una relación sana con ellas correcto por ejemplo
1: para mí el bubble tea es verde yo, tea. y para ti es el rojo más horrible que más son rojo que hay porque tú alucinas con bobolty y todo el tiempo te puedes comer sobre cientos miles de bobolty y yo es como que, ah, ok, está dulce, está rico ya, y lo dejo, mm -hmm. ¿no? Eso sería un verde para mí.
0: Sí, y por ejemplo, Michelle tiene otro rojo que para muchísima gente
2: es súper verde y además es color verde. El matcha. El, el matcha, matcha. Sí, claro. Sí, yo descubrí el matcha y fue como, wow, algo sano que me gusta y abusé o a un punto que ya me dijo un doctor que tengo que parar de tomar té verde o matcha porque es un diurético y yo no me hidrato yo de por sí no tomo agua, entonces cada agua literal que yo me estaba tomando tenía una bolsa de té verde adentro o uh -huh. era un matcha latte, entonces todo el agua que estoy consumiendo lo estaba botando sin ni darme cuenta y el doctor me dijo, peligroso lo que estás haciendo tienes que parar el té verde, y yo, ¿qué? Sí. lo único sano en mi vida lo no tengo que parar <risa> <risa> o no sea, sé. oh,
1: Controlar, exacto. Claro, sí. Aquí es donde de... esto se vuelve mágico, este programa. Claro, este, porque ya filosofía. llegaste a
2: controlar tu vida. Ahora uno al día. Ahora, Listo, es verde. Es verde. No dile que está
1: amarillo.
2: <risas> bueno, es muy importante pero, que hables de pasó, los amarillos, sí. porque Ajá. los amarillos
0: son, por lo menos para mí, son los que llamo yo los más peligrosos. Uh. Uh. Los rojos están muy definidos. Sí. Tú ya sabes muy bien, y si tú no lo sabes, es muy fácil que alguien te lo diga. Sí. <risa> y los verdes también están muy bien definidos, porque ¿quién no sabe que es mucho más sano comerse una ensalada que sí. una hamburguesa, papas fritas, y etcétera, ¿verdad? Uh. Pero los amarillos, por ejemplo, en mi caso, ojo, mi caso particular, les voy a dar un ejemplo de un amarillo mío. Okay. mi amarillo son los merey, ¿Por qué? Porque el merey si me lo presentas en una ensalada que tiene un poquito de merey, entonces yo me voy a comer un plato de ensalada, capaz y hasta me como dos, pero yo no me voy a comer cinco o seis platos de ensalada solo porque tenía el merey. Ahora bien, si tú me presentas un bol de merey, así como los aperitivos en las cenas y tal, que pone un bol de merey si yo llego a agarrar un puñito de ese meré, yo me bajé ese bol
1: wow uh, soy tan culpable yo también entonces el, ¿el, sí,
2: el amarillo. A... <risa>
1: entonces tú mames un bol de lo que sea y yo voy a acabar con ese bol yo todo
0: ellos mm. Son peligrosos porque no solamente vienen a ser medio verde, medio rojo, sino mm. que dependen de la presentación y dependen de la porción y mm. dependen de con qué están acompañados. Ajá. Y es mm. muy importante determinar esa lista de la luz amarilla, mm. porque entonces tú dices, oye, yo quiero que esto se convierta en verde, si no voy a poder agarrar un puñito, solamente me lo voy a comer en las ensaladas, por ejemplo. Okay. y esos son el tipo de decisiones uh -huh. que tú puedes ir tomando poco a poco obviamente en la mentoría hacemos muchos ejercicios prácticos en donde te llevamos a hacer esa adaptación de tus conductas y cambiar esos uh -huh. patrones y llevar a una metodología que un día hagas de manera Natural,
1: automática. automática ¿dónde me anoto por favor?
2: <risa> <risa> no, mira o sea
1: solamente con lo que has compartido ya es una locura de lo efectivo que se ve que sería y lo poderoso que es para que cada persona tenga su propia relación con la comida increíblemente sana. ¿Y qué más tiene este método? ¿Tipo nosotros ponemos los colores y ya vivimos felices para siempre?
0: No, nope. <ríe> En realidad hay un par de cosas más uh -huh. que es lo que forma parte de esa transformación del cóctel de Guts, uh -huh. Okay. El siguiente paso después de establecer esa lista de comida que va dentro de cada uno de los colores del semáforo es entender dónde está la asociación de cada una de las comidas del color rojo mm. en las emociones que uno tiene a la hora de comérselas.
1: Mm, duro, ok. Mm
0: -hmm. ¿Por qué? Porque resulta, como dije antes, que una de las razones por las que comemos, lamentablemente, mm. las comidas que no nos favorecen o en las cantidades que no nos favorecen, es porque nosotros utilizamos la comida para el manejo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y ahí es donde esa asociación e identificación te puede llevar a detener el patrón. Como por ejemplo con Adam, él dijo, oye, de verdad yo tengo muchísima compasión con los niños de África, no quisiera hacerles daño, me encantarían que tuvieran esta comida pero no les va a llegar, va a terminar en la basura, voy a llevar a la basura los patrones de toda esta vida y voy a agarrar y me me voy a cuidar uh -huh. punto y fin sí. se acabó un patrón y empezó otro
1: wow. uh -huh. <risa> <risa> o sea, apenas estamos comenzando o sea, lo identifico lo entiendo pero todavía no lo practico tan bien ahí vamos poco a poco, poco
0: entonces la asociación con las emociones es lo que también forma parte del programa y ahí es donde les voy a dar un ejemplo yo, desde chiquitica, entre paréntesis, mi mamá es la mejor cocinera del planeta. ¿Sí o no? Hay? Lo
1: certificamos aquí todos. O sea, no hay lugar a dudas. Lo
2: que es una bendición y una maldición. Exactamente. Mi mamá
0: es una excelente cocinera y todo lo que ella cocina sabe a gloria. Desde muy chiquita, mi mamá y yo creamos un lazo de comunicación y de dar y recibir amor a través de la comida. Mi mamá me cocinaba cosas espectaculares y yo, por supuesto que me las comía, no solamente porque sabían bien, sino porque además yo sabía que le causaba mucha satisfacción a ella comérmela. Claro, claro. Y de verdad no quería dejar de hacerlos y nos dábamos amor y, todo el día a través de la comida. Wow. Para mí el día más feliz era cuando a mí me daba fiebre. Wow. Lo mejor que me podía pasar cuando yo era chiquita era que me diera fiebre. Pero fiebre, fiebre. Traté ah. de fingir la varias veces, no funcionó. No. ¿Qué no. pasaba cuando te daba
1: fiebre? ¿Te alimentaban como... No, nunca antes?
0: espera. Cuando a mí me daba fiebre, la rutina era así. Obviamente no iba al colegio. Podía, ah. ver <risa> <risa> podía ver las comiquitas toda la mañana. Pero aparte, me acostaba en la cama de mi mamá muy, muy, ¿sabes? Enferma ah. y que Y mi mamá me traía una bandeja a la cama wow. y la bandeja tenía panquecas no. huevo frito <risa> tocineta wow. pan con mantequilla y todo <risa> ¡No! o sea para mí el desayuno de cuando yo estaba enferma era lo mejor que la me gloria, podía pasar ese es el paraíso. Wow. se me agua la boca de recordar <risa>
1: o sea, ella te estaba curando a través de la comida
0: 100% porque ese era su patrón y ese era el que ella adoptó para su forma de vida y funcionó muy bien para mí salvo que tuve problemas con sobrepeso
1: ¿será que fue el todo? yo creo que fue el bebé yo no le he hecho
0: la culpa a mi mamá por mis problemas de sobrepeso simplemente que esos son patrones que no ayudaron
1: te queremos sí no Manali. lo más máximo o sea espectacular te voy a decir algo menos mal que no te agarró la época del coronavirus de niña porque estuvieses en casa todos estos meses que vamos a estar aquí en casa arraso con sí. todo o lo que sea. estábamos guardando para cuando tuviésemos que encerrar 100% Exacto. yo de
0: chiquitica robaba comida ay no. sí, mi mamá tenía un bolso lleno de chocolates que no. ella encerraba con un candado
1: claro. yo lo entiendo yo fui culpable también. pero bueno claro. vamos al tema del, sí. de tu ejemplo y tu relación que ya
2: vaya va. el equipo Michelle aquí el team Michelle está en la gloria porque el podcast va por una hora yeah, sí. yo también estoy
1: en la lore porque este tema okay, este tema okay. merita
2: sí, este Esperemos. tema amerita
1: esto o sea Ajá. obviamente tenemos a todo el mundo escuchando así como loco porque sí porque y quédense están...
2: que lo que viene todavía mejor ¿no Doris? todo es mejor claro, todo. claro. <risa> entonces la asociación con las emociones es muy importante
0: identificarlas y eso yo con la práctica le enseño a la gente a poder detenerse unos segundos para poder asociar esa comida que van a comer con esa emoción que se está sintiendo. Hay gente que, por ejemplo, cuando se siente muy sola, cuando se siente abandonada, cuando se siente muy triste, necesita una bolsa de papitas fritas que dure mucho, que cruja, que haga ruido, que se pase al lado. Wow. O sea, las comidas tienen una intención también muchas veces desde el punto de vista emocional que no nos favorece. E identificarlas nos permiten dejar esos patrones atrás uh -huh. y adoptar patrones nuevos. ¿Tú lo nuevos. pudiste hacer? Yo lo pude hacer. Yo wow. soñaba uh -huh. con que llegara a las 6 de la tarde y llegar de mi trabajo para poder comerme mis bolsas de papita de limón. Uh -huh. Con la televisión. Uh -huh. Antes de que llegara mi esposo porque yo estaba <risa> solita en la casa. Uh -huh. O sea, había un montón de patrones que iban asociados a cómo me sentía yo en el momento. Sí. Concientizarlo y hacer la práctica de cambiarlos lleva a transformaciones permanentes. Pero me refiero con tu mamá. ¿Pudiste cambiar sí, esa relación? cambié la relación de una manera muy linda, uh -huh. porque todavía cuando yo llego a casa de mi mamá, mi mamá me pregunta que qué puedo comer y que qué me puede hacer. <risa> y yo logré uh -huh. poder decirle que no, en muchos momentos, no digo 100% porque la verdad es que cocina rico todavía sí, inclusive todavía. Los, los alimentos verdes también los cocina rico, oh. pero yo logré poder decirle que no sin que mm. ella piense que es porque no la quiero o porque no me gusta su comida o porque la estoy rechazando. ¿Cómo lo haces? Lo haces con amor, oh. lo haces todo con también amor. También con amor propio ¿no? Claro, si porque yo me misma. voy a cuidar a mí misma, claro Claro, ella
2: qué más feliz le haría a una mamá ver a su hija cuidarse y Quererse también, ¿no? 100%. Y después de tantos años de struggle. Claro, y en estos momentos, cuando yo le digo, no mami, Ajá. sírveme una
0: cucharada de esto, Ajá. y ella me sirve obviamente dos <risa> o tres. Ajá. Y entonces yo le digo, mami, yo te dije una, porque lo que me voy a comer es una,
2: Ajá. pero
0: sí me lo voy a comer. Sí. sí y lo importante es que cuando uno transmita, a la otra persona esos cambios uh -huh. cuando los patrones tienen que ver con las personas ¿correcto? cuando tú transmites los cambios si tú transmites las cosas desde el amor uh -huh. la persona entiende que es para el bien de todos inclusive para ella uh -huh. Uh -huh porque sí. yo no quiero desarrollar una relación en donde yo le diga ¿sabes que no voy a ir? no claro. voy a ir porque no quiero que me obligas a comer mm. o porque de verdad no me puedo controlar cuando estoy en tu casa no, yo voy igual como lo que ella prepara siempre y cuando esté dentro de mi lista verde es que lo convertiste a verde su comida no, no toda la comida hay Ajá. comida que
2: simplemente dejen roja no la toco ok ¿va? pero se volvió verde ¿por qué no la tocas? porque no, no la tocas <risa> tienes una buena <risa> relación <risa> con <risa> eso <risa>
1: Yo casi que interpreto esto como que convertiste la relación con tu mamá en verde.
0: Mm, ¡Qué bello! Porque sabes que, que es impresionante que hayas dicho eso, Adam, porque la idea es que tú conviertas en verde todo lo que en tu vida está en luz roja. Y no solamente estoy hablando de la comida, uh -huh. todos tenemos en nuestra vida situaciones, áreas, luz roja, puede ser en tus uh -huh. finanzas, pueden ser en tus miedos, puede ser en tus relaciones de pareja, puede ser en tu paternidad o tu maternidad, puede ser a nivel profesional, tú puedes tener áreas de tu vida que están en luz roja que te dice, ¡hey! para ya va algo está mal esto no está funcionando tú tienes que hacer algo sí. al respecto y lo que tienes que hacer es desde el amor tratar de transformar esos patrones para llevar tu vida a verde uh -huh. a una vida verde conservacional que quieras preservarte a ti con salud con energía para
2: ti y para los demás uh
1: -huh. mm. bravo Wow. wow. <risa> bravo. Bravo. <risa> <risa> eso que no he terminado aquí pero wow
2: <risa> ok pero yo tengo una pregunta que no sé, siento que me puede ayudar a mí y a demasiada gente. ¿De dónde sacamos la fuerza y la motivación para hacer este tipo de cambios? Porque es algo que yo no he podido lograr con mi vida. Bueno, ese es el último de los componentes del programa. Y el último de los componentes
0: del programa se refiere a buscar razones para lograr esos cambios más allá de ti. Okay. Porque cuando tú buscas razones solo para ti, y ojo, uno siempre dice, no, yo tengo que tomar en cuenta lo que yo necesito uh -huh. y velar por mí y ser sana yo sí. y hacer las cosas que a mí me convienen. Pero no te puedes quedar en ese mundo porque si tú no haces como tú hiciste y como tú estás haciendo, Adam, también, que tus conocimientos, tus transformaciones y todo lo que tú obtuviste de beneficios se tras pase a otras personas, uh -huh. si no logras eso, entonces es un poco egoísta tu motivación para hacer las cosas. Okay. En mi caso, por ejemplo, uh -huh. después del proceso de transformación, yo entendí que yo a la edad que tienen mis hijas, que ya son adultas, yo no puedo decidir ya por ellas, uh -huh. qué es lo que ellas van a hacer, de hecho ni siquiera viven conmigo. Uh -huh. Ya yo las crié, ya le di ese upbringing, esa u del guts, ya se los di y en el término de comida la pi, porque me fue malísimo, le enseñé lo que no era, yo venía patrones que no servían, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, hay una sola cosa uh -huh. que sí puedo ser hoy y que sí puedo hacer por ella. Uh -huh. Ser el ejemplo. Uh -huh. No volver a pasar aquella conversación uh -huh. en donde yo hablo una cosa y no tengo moral. Claro. Entonces, cada vez que se me pasa a mí por una milésima de segundo ese pensamiento de que, ¡Eh, no pasa nada, si hoy me como tal cosa. No, sí pasa. Uh -huh. Porque tú no quieres volver a ser esa persona porque tú tienes dos hijas que están ahí viendo sí. cómo tú vives, lo que tú haces uh -huh. y de alguna manera te tienen como una persona a quien seguir claro ojo en mi caso la motivación fueron mis hijas uh -huh. pero yo estoy segura que cada una de las personas que habita este planeta tiene otra persona que le importa mucho uh -huh, claro. no importa si es tu hija tu hermana tu mamá tu mejor amiga tu vecina tu coworker no importa pero si tú haces de este sistema un sistema que además de ayudarte a ti apoye a otros uh -huh. ahí está la razón
2: más allá de ti wow, me encanta. o sea, tú dirías
1: que uno empieza este proceso de transformación porque bueno, quieres, no sé, ser más flaco quieres comer mejor comida y tal pero la real razón por la cual uno convierte esto en un estilo de vida y uno se compromete a largo plazo es por un amor hacia alguien más
0: y a la humanidad, por ejemplo ¿por qué tú no dejaste que las finanzas que finalmente a ti te funcionan tan
2: bien, te las quedaras tú practicándolas todos los días y ya?
1: Sí, ganas de dar. No, no solo
2: trabajar. eso. Tú lo hiciste mucho por tu familia. Tú estudiaste finanzas por tu familia, no solo por ti. Así ah,
1: sí, es verdad que todos
0: teníamos Inici la
2: esperanza de que tú nos ibas a sacar de abajo.
0: Ajá, exactamente.
1: <risa> bueno, sí, estoy tratando de sacar a todo el mundo abajo. No, bueno, sí, claro, me puedo extender más en otro podcast en ese tema, pero es verdad, es increíble como el, o sea, el propósito de uno nace de esas ganas de dar algo más allá que a uno mismo. Claro. Es difícil encontrar un propósito bueno, para uno mismo solamente. O tal sí, cual. Es difícil.
2: Hay gente que
0: lo vive a pesar de que no debería. Hay gente que vive un propósito único para sí mismo. Son gente mm. egoísta, que normalmente no le importa a los demás. Sí,
1: cierto. Mm. Pero, el, pero lo que quería decir es que los propósitos más poderosos son los propósitos que trascienden a uno como persona.
2: Son los que más te llevan a ti mismo a la transformación. Exacto. Ah. Y eso tal cual. Por eso yo empecé a enfrentar mis miedos. Porque Adam dice, ¿cómo vas a criar a nuestros hijos valientes? Correcto. Si tú misma... Out porque una mosca que entra, o sea, como Imagínate, que. Imagínate,
0: tú empezaste a luchar contra un miedo
2: por personas que ni si existen? siquiera existen todavía. Que existen. Y les dediqué mi libro.
1: O sea, Imagínate. tuve la dedicación
2: de mi libro y dice para mis hijos. Mi ¿Por chef, qué? Porque yo hice todo por
1: vamos ellos Vamos a criar a nuestros hijos ahora sin saber comer. Eso Y ahora.
2: No, a ver, sí. Métanse en la mentoría. Claro. la mentoría tal cual Bueno, aquí estamos clase 1 Pero tal cual, o sea, porque a mí me parece muy interesante Lo que tú dices, no es solo decirle a tus hijas qué hacer Es actuar, es dar el ejemplo Y es algo que, por ejemplo, a mí me pasa con mi mamá Que ella me dice, Michelle, pero una vez me lo dice me dice Pero yo siempre te decía que vayas y enfrentes tus miedos Yo siempre te decía, ay Michelle, acércatele al perro Ay Michelle, montate en la montaña rusa Y le dije, tú no enfrentabas tus miedos Eso es lo que yo veía Qué fácil es decirlo y tú no hacerlo Cuando entrábamos, como íbamos, por ejemplo... En un viaje hay una cueva, tú nos esperabas afuera porque te dan miedo las cuevas. Y no se trata de pretender que no te dan miedo para que entonces todo esté bien, no. Se trata de decir, a mí me dan miedo las cuevas, igual voy a entrar porque voy a ser valiente. Y de la misma manera con la comida. Ahí
0: hay un dato para los padres. Uh -huh. Es muy importante que los padres entiendan que no va a haber nada que tus hijos copien como patrón que tú, además de decir, no practicaste. Uh -huh. Mm -hmm. Puede pasar, pero por el efecto totalmente contrario. Es decir, mi mamá, yo la vi. Suponte que hay alguien que tenga una mamá que es alcohólica y diga, no, yo me voy a ir a que, entonces yo no quiero ser alcohólica, pero voy a ir todo lo contrario a hacer otro. Puede pasar todo lo contrario. Pero la realidad es que si tú le quieres enseñar algo a tus hijos, no solamente se lo tienes que decir. No le puedes decir, cómete ese brócoli que te hace muy bien el brócoli. Mira, es muy sí. importante que te comas
2: los verdes y tú tienes en el plato <ríe> tremenda hamburguesa con papas fritas. En es es mi casa. <ríe> <ríe> ah, entonces si lo hacemos por otra persona, eso es lo que nos hace que este sistema sea algo perpetuo, porque tú por siempre vas a tener a tu hija en tu mente cuando tomes estas decisiones. Esa es la clave, dirías. La clave son todas.
0: Tú puedes obtener el resultado combinando todas las fases del método. Para tú llegar a ese cambio perpetuo, lo que tienes que lograr es estar 100% presente en todo el proceso. Es decir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los colores y la clasificación de los colores, tienes que estar presente a la hora de comer, Tienes que fijarte en lo que tienes en tu plato. Tienes que automatizar tu cerebro para que se convierta en una linterna de tres colores que ilumine ese plato con una luz de color dependiendo de la clasificación que se tiene. Uh,
1: Antes
0: de. Ese es un hack antes de que comiences a comer. Te tarda unas milésimas de segundo, pero es la manera en que tú empiezas a condicionar tu cerebro a tomar las decisiones correctas. Puedes llevar esto a algo perpetuo siempre y cuando tengas concientización de cada una de las etapas, de la clasificación de los colores, de tu composición de tu guts, de para quién estás haciendo eso. Todas esas cosas con la práctica sostenible es que la puedes llevar a un cambio de conducta para siempre.
2: Me gusta lo que dices de estar presente porque es con qué estás tomando la decisión. Cuando estás presente, la estás tomando con la cabeza. Y a mí me pasa que yo tomo las decisiones con respecto a la comida con el paladar, o con el estómago. Mm. ¿Por qué? Porque mi cabeza no está ahí. Mi cabeza está ida. mi cabeza está en otro lugar y mi barriga ve la milanesa de pollo con dos huevos fritos encima y es como, obvio. O sea, <risa> eso es...
1: ¿Qué hace que una persona quiera cambiar? O sea, ¿cómo hacemos para que Michelle entre en estas ganas de cambiar?
0: Bueno, lo que hay que hacer es trabajarlo, no es un proceso de un segundo para otro, como ya lo dije, es un proceso práctico en donde se va paseando por las etapas de un cambio de conducta que lleva cierto tiempo, no es varita mágica, no es unas pastillas, no es, una... no es eso milagroso que la gente trata de conseguir y lo importante es que tú determines que el fin del ayer es hoy. El fin del ayer
2: es hoy. ¡Wow! Y que a partir de hoy uh -huh. hay un nuevo mañana. Y eso es lo que tú haces a través de tu programa. Let's Go Green. Correcto. Es una mentoría grupal uh -huh. que se puede hacer grupal o en sesiones privadas
0: que se llama Let's Go Green y que aplica el sistema integral de todas las etapas para el cambio de conducta y para transformar tu relación con la comida para siempre. ¿Y para quién es este programa? las transformaciones son para las personas que las quieren y no para las que la necesitan
1: uy, qué duro eso Wow. eso es lo que yo justamente te estaba preguntando a Michelle porque mm. yo veo que Michelle tiene todas estas cosas o estos rojos, digamos pero tú no parecieras todavía querer uh -huh. o sea, no parecieras querer como lo que tú dijiste no, sí. no, yo estoy feliz guiándome por el paladar y punto uh
0: -huh. es que cuando es tu momento no lo decido yo Uh -huh. lo decides tú claro. yo te puedo dar un programa que funciona perfecto pero perfecto para el que lo quiere hacer para el que lo quiere aplicar para claro. el que está listo Obvio. la pregunta es ¿qué es estar listo? bueno yo voy aquí a tomar una frase que no es mía uh -huh. es de Tony Robbins uh -huh. que dice sube tu fondo la gente uh -huh. dice yo tengo que no llegar a fond tocar fondo bueno, ¿quién decide dónde queda el fondo? ¿Cuán abajo está tu fondo? Exacto.
2: Tú decides dónde está tu fondo. ¡Sube tu fondo! ¡Ya tocaste hoy! Claro. Y entonces cuéntanos dónde conseguimos ese programa. Si alguien que nos está escuchando está como que, ¿qué? Ya necesito oír más y trabajar esto más a profundidad con Doris. ¿A dónde tienen que ir? Bueno, tiene
0: que ir a la página web. Uh -huh. redscogreen.com. Es una página en donde puedes aplicar a la mentoría grupal. Uh -huh. Ahí está la aplicación y te va a llevar directo a un sistema de selección porque otra vez el programa es para el que quiere mm -hmm. no para el que lo necesita mm -hmm. hay mucha gente que lo necesita sí. pero el programa va a recibir a las personas que de verdad quieren la transformación y tú vas a ver eso entonces a través de las preguntas y eso. correcto, hay una sí. aplicación mm -hmm. que te hace poquitas preguntas, la verdad mm -hmm. es que no te va a tomar más de unos minutos y vamos a saber la verdadera intención de
2: esa aplicación Psh, yo creo que voy a fallar oh, no
1: <risa> Michelle, vamos a aplicar esta noche Exacto. a este programa, en serio ¿Lo vamos a aplicar
2: buenísimo, una pregunta, y si la gente quiere contactarte directamente, también lo hace a través del website o... si la gente quiere contactarme directamente para sesiones privadas, por ejemplo, que no es para la mentoría
0: grupal, uh -huh. yo tengo otro website que se llama lifecoachdoris.com en donde está mi información y puedes contactarme directamente por email.
2: Ok, buenísimo entonces esas dos páginas las vamos a poner Aquí en los comentarios de este podcast para que puedan ubicar a Doris y le saquen todo el provecho porque bueno, nosotros tenemos preferencia, ¿no? Porque somos tus sobrinos. <risa> Pero no, esto está increíble, do De verdad, estamos súper orgullosos de ti, de tu transformación, de lo que has logrado y de ahora las vidas que estás transformando que nos parecen increíbles y admirables. Gracias.
1: Sí, 100%, qué gusto verte tenido y qué gusto verte todos los días brillando porque... Eh, honestamente por eso estás sentada aquí porque eres vivo ejemplo de lo que estás haciendo y no nos queda la menor duda que cualquier persona que se quiera notar en esta mentoría lo va a entender
2: Sí, así que por favor, si les sacaron provecho a este episodio, les vamos a pedir dos cosas. Una, vayan a mi último post, no sé, sea cual sea, y pongan tres corazones verdes. Uh, sí, Si sí, ponen tres corazones verdes. Eso yo, yo creo que se lo tomen como un compromiso con ustedes mismos. Ustedes van a intentar aplicar algunos de los conocimientos que escucharon hoy en su vida en alguna de sus relaciones. No tiene que ser la comida, porque quizás en la comida les va increíble, pero piensen qué otra relación ustedes quisieran mejorarme, Parece increíble, ¿verdad? Ese pensamiento. Y nada, compromiso con ustedes mismos. Así que tres corazones verdes. Y lo otro, compartan este episodio con alguien que ustedes saben que le puede sacar demasiado valor. Creo que es muy, muy, muy valioso. Y me emociona demasiado compartirlo con todos ustedes que nos están oyendo. Sí.
1: Bueno, hasta aquí lo dejamos por esta vez. <risas> Nuevamente, mil gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Como siempre, son los que sacan más lomito de todo. Y refuerzo la solicitud de Michelle De que compartan esto con las personas Que más lo necesitan Ese es el mejor acto bueno que pueden hacer mm -hmm. Ustedes y nada Queremos ver muchísimos corazoncitos verdes en estos posts por Exacto, favor. Bueno. Gracias Sobris, ah. me encanta
0: venir <risa> Está muy cool la casa, te
2: pasaste con el rosado <risa> <risa> Pero tengo mucho verde Que es lo importante Mucha plata, Exacto, mucho green, mucho green Chao bueno, mi dejamos. gente, lo queremos mucho Bye.